0: Ho sognato che ero al ristorante.
1: Ho sognato di finire in carcere senza un amore nuovo. Ho
0: sognato di quelli che abbiamo sbocciato. Ho
1: sognato un cucciolo di elettrante, un marrone che, che entrava molto. nel giardino di casa mia. Mi piace
0: tantissimo. Io Poi lo io vedo da dietro. Di Mi sento comprisa. In realtà Ancora. vedo
2: che si tratta di un leone. Ciao, sono Pietro Baroni e questo è Reverie, il podcast. In questi ultimi tre anni ho raccolto i vostri sogni. Ne ho ricevuti centinaia. In sette puntate cercherò di capire qualcosa di più sulla nostra vita onirica.
3: I sogni sono come dei film e le immagini sono il linguaggio dei sogni. Per definizione sono fatti per essere dimenticati.
2: Per farlo c'è con me il professor Alfio Maggiolini, psicoterapeuta che ha passato una vita a fare ricerca scientifica sui sogni e sarà lui ad accompagnarci in questo viaggio. Venite con noi, amici sognatori. Nel sogno sentivo da varie persone che la luna sarebbe stata spazzata
1: via quella notte Sembravano solo dei deliri di certe persone
0: Stanotte ho sognato che ero su una barchetta con la mia famiglia Guardavo all'orizzonte, vedevo onde alte 30 metri che si infrangevano violentemente e prendevo paura Eppure non so come, ogni volta che ci avvicinavamo a una di queste onde con la nostra barchetta Riuscivamo a
1: schivarla Il sogno, nel suo complesso, è un road movie principalmente tra le campagne. Ad accompagnarmi sono inizialmente due amici, ma poi, per dei problemi con i treni troppo complessi da ricordare, ci perdiamo di vista. Il viaggio continua, e sono solo fino a trovare un compagno di viaggio, più anziano, e una compagna più o meno mia coetanea, con i quali arrivo in un paesino rurale di contadini e gente semplice. Poi segue tutta una parte dove sono a Venezia e conosco in un hotel una donna sui 25-30 anni, molto affascinante, capelli morbidi e biondi, lineamenti decisi. Ha un figlio e il marito con sé. Passa del tempo e mi trovo con lei e gli altri compagni di viaggio in treno ancora verso non so dove. Poi perdo quasi subito il personaggio di lei e mi sveglio quando sono tornato nella città in cui vivo, che era solo una tappa del viaggio. E scendo solo per rivedere la casa un'ultima volta.
2: Ciao sognatori, sono di nuovo a voi, con il professor Alfio Maggiolini siamo in pieno viaggio ed eccoci a una nuova tappa. Partiamo con questi due sogni che abbiamo appena ascoltato. Direi che sono sogni tipici legati allo spazio, al rapporto che abbiamo con l'ambiente che ci circonda. Cosa ci raccontano?
3: Lo spazio dei sogni è molto importante. Eh, Quando incominciamo a raccontare un sogno spesso l'inizio è la descrizione di dove ci troviamo è difficile collocare un sogno nel tempo ma è facile collocare un sogno nello spazio ci dice dove siamo e come ci muoviamo e così via quindi lo spazio è una dimensione sicuramente importante del sogno però oltre a essere uno sfondo su cui ci muoviamo Lo spazio è anche un protagonista del sogno e può essere un protagonista in molti modi. Uno dei contenuti più tipici è lo spazio minaccioso, un'onda anomala, un terremoto, una tempesta, una situazione in cui davvero lo spazio diventa per noi una minaccia una forma diversa di minaccia in cui non c'è qualcuno che ci attacca un uomo o un animale ma in cui siamo spaventati dalla relazione con lo spazio avevamo parlato dell'apocalisse e dei sogni apocalittici che sono la rappresentazione estrema di questa minaccia dello spazio con sconvolgimenti ambientali davvero terribili E sicuramente questa è una delle dimensioni in cui lo spazio compare in modo significativo all'interno del sogno. Però ci sono altri elementi in cui si declina questa dimensione dello spazio. Un elemento è quello della esplorazione, lo spazio che viene esplorato da noi, uno dei sogni più tipici di questa dimensione di esplorazione è quella in cui siamo a casa e scopriamo stanze nuove, diverse, che non ci rendevamo conto che ci fossero nella nostra casa, oppure giriamo l'angolo della casa in cui abitiamo e scopriamo che lì fuori c'è qualche altra cosa che non sapevamo che ci fosse, magari una situazione di non so, un bosco, magari in città, oppure un lago di fianco proprio a casa nostra eh, dove abitiamo. E quindi questa esplorazione di spazi domestici o extradomestici è sicuramente un'altra dimensione molto importante del sogno. Una declinazione di questa dimensione di esplorazione è quella dei viaggi, eh, che sono molto frequenti nei sogni. Noi passiamo molta parte della nostra vita in casa, però. La situazione nello spazio domestico non è così frequente nei nostri sogni. Spesso siamo, quando sogniamo siamo in viaggio, siamo in un altro paese, siamo da un'altra parte, siamo in treno, siamo su un mezzo di trasporto. Quindi il viaggio è sicuramente una dimensione molto frequente nei sogni. E bisogna capire che cosa significa il viaggio perché a volte l'espressione di una dimensione esplorativa perché davvero siamo in vacanza in un posto nuovo e così via altre volte il viaggio è come se alludesse a un passaggio a una trasformazione, un po' come capita eh, come è stato interpretato da Propp per esempio nelle fiabe russe che ha analizzato nei suoi testi e dove descriveva che c'era una funzione di viaggio nelle fiabe il viaggio serviva a dire che c'era un passaggio, una trasformazione, qualcosa di diverso quindi a volte il viaggio anche nel sogno non è solo un'esplorazione ma la descrizione di qualcosa che sta cambiando in noi e che viene espressa attraverso l'idea del viaggio
2: A me capita di compiere dei viaggi mega avventurosi vivo degli action movie, mi capita di sognare di essere un agente segreto e di compiere missioni di vario tipo. Nel tuo libro, I sogni tipici, metafore affettive della notte, dici che a volte il sogno, anche legato al tema dello spazio, può prefigurare il futuro, dando voce alle nostre aspettative. E citi il fatto che c'è stato un periodo in cui sognavi spesso tua nipote, la tua nipotina, in anni futuri che ancora non aveva vissuto.
3: Sognavo spesso mia nipotina che ancora non parlava e sognavo di incontrarla e di ascoltarla, dire parole anche difficili e era proprio il segno del mio desiderio di poterla ascoltare e di poter parlare con lei. Adesso che è cresciuta parla tantissimo e sono molto contento di chiacchierare con lei.
2: L'esplorazione nei sogni può anche indicare la scoperta di nuovi aspetti di noi stessi.
3: Sì, per esempio Jung, una città dei sogni eh, in cui scopriva eh, nuovi spazi eh, nella propria casa e questo sogno veniva interpretato da Jung appunto come se fosse un invito a scoprire aspetti di sé la descrizione di questo percorso di scoperta anche in un percorso autoreflessivo e autoanalitico eh, rispetto ai propri vissuti interni al proprio mondo interno come se lo spazio esterno fosse il rappresentante di spazi interni, cioè di vissuti interni e di aspetti
1: di sé poco conosciuti. Io e altre 4 o 5 persone eravamo all'interno di un'astronave, seduti in cerchio in delle capsule. Al centro si trovava il reattore nucleare della nave. Non ho idea di dove stessimo andando, ma sapevo che stavo abbandonando qualcosa ma sono certo che per tutto il viaggio avevamo il terrore costante del reattore a pochi metri da noi. Durante un momento dove potevamo stare fuori dalle capsule, il reattore inizia a perdere del liquido che inonda le capsule. Ricordo di aver pensato di aver avuto fortuna, ma subito dopo capii che senza le capsule non avremmo potuto sopravvivere più di tanto».
2: Forse anche dovuto al nostro momento storico, non lo so, ma spesso dici che si sognano minacce ambientali. Può essere anche derivato dal fatto che c'è questo momento storico di ecoansia?
3: Può essere sicuramente il tema del rapporto con un ambiente che è a rischio. Può entrare nei nostri sogni, il problema del clima e così via. Però il rapporto con un ambiente minaccioso è sempre stato presente nei sogni, anche nei sogni del passato. Il linguaggio magari era diverso, gli agenti che producevano queste trasformazioni erano diverse, quindi può cambiare in parte il contenuto, ma l'idea che nel nostro inconscio ci sia un rapporto con l'ambiente e che questo ambiente può essere vissuto come accogliente come minaccioso, come protettivo o come inquietante sicuramente questo fa parte del linguaggio dei nostri sogni
2: Ma a proposito dei sogni lucidi cioè della capacità di poter decidere cosa fare durante i propri sogni e quindi essere consapevoli di stare sognando e dirigere il proprio sogno in tal senso cosa ci puoi dire?
3: Il tema del sogno lucido è un tema molto affascinante. Ci sono alcune persone che in modo spontaneo Quasi abitualmente hanno sogni lucidi, stanno sognando, vivono il sogno e però sanno che si tratta di un sogno e che stanno vivendo quel sogno. Oggi è un tema affascinante, viene anche studiato attraverso riferimenti a quali aree del cervello si attivano durante il sonno e come possono essere attivate alcune aree durante il sogno, anche in modo sperimentale che ci sono persone che si allenano ad avere sogni lucidi e l'idea è di poter usare questa capacità di sogno lucido per indirizzare i contenuti dei sogni quindi poter affrontare in modo diverso una minaccia appunto dell'ambiente oppure di qualche persona reagire diversamente a una situazione difficile, è come se noi fossimo più consapevoli del nostro modo di agire durante il sogno. Sicuramente si tratta di un'area di ricerca interessante anche perché consente al sognatore che dorme, di comunicare in parte con l'esterno. Ci sono dei modi attraverso cui gli sperimentatori, i ricercatori, danno istruzioni al sognatore di segnalare attraverso i movimenti oculari, ad esempio, se stanno vivendo un sogno lucido oppure no, con un certo codice che attraverso il movimento degli occhi chiusi eh, possono formulare per dare un messaggio al ricercatore.
0: Ero con la mia famiglia in una località di mare situata su un'altissima scogliera, dalla quale vedevamo un mare bellissimo, ma che non era possibile raggiungere. Ad un certo punto vediamo un'onda altissima che riesce a bagnare anche me e mia figlia in cima alla scogliera. Dopodiché vediamo dei bovini neri saltare nell'acqua come se fossero dei delfini, venendo verso di noi in modo aggressivo. A quel punto alcune persone che si trovavano lì iniziano a stare male, si sentono bruciare alcune parti del corpo, hanno dissenteria e vomito. Torno da mio marito, che era rimasto all'interno di un ristorante e non si era accorto di nulla. Gli racconto cosa sta succedendo. Cerco la mia borsa, che gli avevo lasciato in custodia. In un primo momento non la vedo. Ma poco dopo la trovo lì vicino, su una sedia. Ho sognato di svegliarmi la mattina e di ritrovarmi non più in camera mia, ma in ufficio, accanto a me che dormono per terra, ci sono un uomo e una donna, emaciati e inquietanti, con indosso camici da paziente d'ospedale. Apro la porta del mio ufficio e invece di ritrovarmi nel corridoio del posto dove lavoro, mi trovo nel corridoio di un ospedale psichiatrico, con pazienti che vagano quasi come degli zombie. Confusa e spaventata, cerco degli infermieri e chiedo cosa ci facciano degli sconosciuti che dormono nel mio ufficio e gli infermieri mi dicono di stare calma che quello non è il mio ufficio ma la mia camera e che ogni mattina mi dimentico di essere anche io ricoverata lì nego tutto e inizio a vagare per l'ospedale in cerca di qualche dottore che creda al fatto che sono sana e che mi faccia uscire da quel posto più cerco nelle stanze e nei corridoi e più inizio a convincermi di essere pazza mi sveglio piangendo, sperando che sia stato davvero solo un sogno.
2: Cosa ci dicono questi sogni a proposito dello spazio? Mi sembra
3: che siano molto belli, e significativi e diano bene l'idea di come lo spazio serve a esprimere stati mentali di tipo più ampio in modo metaforico se una persona sogna l'ufficio e poi sogna che questo ufficio in realtà è diventato un ospedale psichiatrico eh, non sta parlando solo del proprio ufficio o di uno spazio, sta parlando della propria mente, sta parlando di se stessa e lo spazio serve a descrivere un un timore eh, che la propria situazione mentale possa essere meno equilibrata o che gli altri possano pensare che una persona sia poco equilibrata e il tentativo è quello di convincersi e di convincere che agli altre persone eh, del proprio equilibrio mentale e così via. Se questo è un pensiero che una persona ha nella testa eh, rispetto al al proprio stato mentale al proprio equilibrio può essere rappresentato nel sogno anche attraverso queste metafore spaziali ma il linguaggio del sogno è un linguaggio che tutti noi conosciamo e apparentemente è molto strano è molto difficile da cifrare ma se pensiamo ai film eh, i film sono spesso un modo di raccontare un equivalente di sogni e abbiamo sogni in cui si vola e si cade abbiamo molti film in cui si vola e si cade abbiamo sogni di minaccia abbiamo molti film in cui il contenuto centrale della trama è l'inseguimento, è la fuga, è la minaccia e quindi i film sono davvero come dei sogni, capire un film e di capire come funziona un film e come è costruito ci aiuta a capire come funziona
2: il sogno e come il sogno è costruito tra l'altro conosco abbastanza bene il tema degli archetipi dei personaggi che viene usato in sceneggiatura per scrivere i film il viaggio dell'eroe che segue una struttura ben definita e chiara, può essere che anche i sogni seguano in parte questo schema oppure che gli sceneggiatori abbiano preso le storie che ci succedono di notte nei sogni per costruire dei viaggi dell'eroe tipici
3: un modo per definire il sogno è che il sogno è il frutto di un istinto narrativo che noi abbiamo dentro di noi una straordinaria capacità creativa di creare storie, in fondo ognuno di noi, indipendentemente dalla sua professione, crea molte storie perché prende elementi della propria vita, prende elementi che provengono dai contenuti tipici e costruisce ogni notte storie nuove, quindi è incredibile in qualche modo questa nostra capacità creativa, quindi io penso che i sogni forniscano degli elementi tipici e i film molto spesso vanno anche a pescare nei contenuti tipici dei sogni per costruire le proprie storie.
2: Mi ricordo una volta, sono stato a un corso di sceneggiatura e un professore disse che i bambini quando iniziano a raccontare le prime bugie iniziano a inventare storie e lì c'è questa cosa che mi è piaciuta molto. Ci sono film che secondo te sono interessanti da vedere a proposito del mondo dei sogni?
3: Beh, ci sono film classici eh, nei quali i sogni hanno molto significativo. Ci sono film come quelli di Hitchcock, come Io ti salverò, che ha i sogni all'interno come un elemento centrale della struttura narrativa. E in questo film i sogni sono rappresentati in modo surrealista col contributo anche di Dalì. Bello. quindi in un modo molto particolare Uh, un altro autore che ha rappresentato bene i sogni nei film è Bergman, per esempio nel Posto delle Fragole, Fantastico. ci sono dei sogni in cui la rappresentazione è più realistica, non surrealistica e a me piace un po' di più anche perché è veramente come se... Eh, non capita niente di particolarmente strano ma è l'atmosfera generale che dà l'idea del sogno c'è per esempio un famoso sogno d'esame, c'è un altro sogno di disorientamento di rapporto con la morte e così via poi però ci sono molti film che non rappresentano il sognare e il sogno nel loro contenuto ma un po' la loro storia è eh, centrata sul sogno Matrix per esempio è un di un sogno di un rapporto tra un mondo della notte e il mondo della veglia che vengono rappresentati attraverso la fantascienza così e altri film eh, trasmettono anche in modo... Eh, così indiretto l'atmosfera onirica per esempio Fellini tutti i film di Fellini notte e mezzo ma anche altri film è come se, se eh, ti trasmettessero una dimensione onirica della realtà c'è anche un,
2: una parte importante di Amarcord, Amarcord sul certo, sogno certo, certo beh sono tutti film che ho visto che conosco bene a me viene in mente anche per esempio non so se l'hai visto aprì gli occhi che è un film in spagnolo di Amena Bard e qui poi hanno fatto un, um, un remake americano con Tom Cruise e Penelope Cruz che è Vanilla Sky e quello per esempio è un altro bel modo di rappresentare il sogno la veglia e, e poi secondo me è assolutamente da citare eh, Mulholland Drive di Lynch dove lì proprio il sogno il doppio c'è sempre molto Oggi abbiamo parlato dello spazio e dell'avventura. La prossima puntata sarà dedicata al corpo e alla sessualità. Spesso nei sogni succedono trasformazioni fantastico e inquietanti al nostro corpo e poi a volte ci capita di avere incontri erotici molto emozionanti. Ciao amici sognatori!
0: Ho sognato che mi tagliavano i piedi e me ne montavano degli altri.
2: Sono in spiaggia con una ragazza
1: bellissima. Stiamo per fare sesso
0: Ho sognato di masturbare il fidanzato di una mia amica Su invito della mia amica stessa
2: Tra la mia testa e l'attaccatura del collo C'è un vuoto trasparente Questo podcast è stato possibile Grazie al contributo di tutte le persone Che in questi anni mi hanno mandato i loro sogni Sto continuando a raccoglierli E se volete contribuire anche voi Trovate il link del form sulla mia bio su Instagram Le voci narranti dei sogni Sono di Maurizio Merluzzo e Federica Simonelli Musiche originali, regia, editing audio sono di Full Clip Studio Ciao amici sognatori